0: Queridos amigos de Con las Bases eh, Llenas, bienvenidos a nuestro podcast de cada jueves. Eh, bueno, tenemos que disculparnos, algunos jueves no hemos podido salir, el pasado jueves no, no tuvimos eh, episodio, hemos estado súper complicados, ah, viajando muchísimo, también tratando de crear un contenido diferente para ustedes, pero bueno, ya estamos aquí de regreso, esta vez en nuestro podcast solamente de audio, hoy no estaremos saliendo a través de video, aunque sí tenemos cosas especiales que se están cocinando y que se vienen, Dentro de poco para el mundo de con las bases llenas y por supuesto el béisbol latino. Y hablando de béisbol latino, a pesar de que las grandes ligas están al rojo vivo, quiero comenzar mi podcast de hoy con uno de nuestros estelares escritores. Estamos hablando de Ángel Moreno. Ángel escribe con nosotros en Con las Bases Llenas y durante el invierno se estará enfocando básicamente en lo que es el Lalidón, una más que respetada liga invernal, quizás junto a la a México de las mejores en cuanto a infraestructura, organización y todo lo demás. También, por supuesto, bueno, nos gustan todas las ligas, pero nos referimos a esto en cuanto a lo que es el, verdaderamente la calidad de, eh, ya lo decíamos, ejemplo, la infraestructura. Puerto Rico, evidentemente, con problemas eh, en lo que son las infraestructuras debido a todas las tormentas que han pasado por el país y un béisbol que se está ahora volviendo a organizar de una manera quizás... Eh, ganando lo que en un momento fue y en Venezuela, bueno, todos conocemos la situación difícil que est están viviendo en este momento y sin sin duda la Lidón, una liga que acapara la atención de muchos y que este año eh, viene con todo. Eh, por eso mismo es que ya le quiero dar la bienvenida a Ángel, porque además Ángel de escribir, eh, ayer tuvo el gustazo de, de ser parte de este draft de prospectos en la Liga Lidón, y nos va a hablar un poquito de eso. Ángel, ¿cómo estás?
1: Sí, tal cual dices, Alfredo, eh, ayer estuvimos en el draft de la Liga Dominicana de Béisbol, el draft de Novatos, que es lo que indica el, ya el inicio oficial de la Liga. Básicamente nos alegra mucho saber cuánto talento se va a unir a nuestra Liga. Eh, Lidón va a tener el privilegio de que Wander Franco, el prospecto número uno, uno del béisbol, se una a uno de sus equipos, eh, estamos hablando de los gigantes del Cibao, y sean 5, 10, 15, 20 juegos en el que él pueda participar, eso sería muy excitante y una grata presencia para las personas que no pueden ir quizás a un, a un sistema minoritario a verlo jugar, o quizás que no pueden ir a un juego de grandes ligas cuando él esté.
0: No, así mismo es, y la verdad, bueno, claro, ese es el nombre que ayer, ayer más se cocinó, dentro de todo esto porque evidentemente bueno Wander Franco ya lo decías primer, primer prospecto del béisbol de las Grandes Ligas que además señores tuvimos el gustazo de eh, tener una conversación con Wander Franco eh, Ángel ¿qué te parece si escuchamos un momentico el, el audio de Wander?
1: Claro 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 que sí
0: Ok, ahí vamos con el audio
1: Wander Franco prospecto de los Rayos de Tampa y ahora el pick número uno de Lidón Franco, ¿cómo te sientes con la elección del primer pick de la liga?
2: Me siento muy bien, gracias a Dios,
1: primeramente, por estar aquí. Estamos aquí. Perfecto. Franco, cuéntanos de lo que se cuenta de ti. Un tipo que es un asesino en el home play, no ni capicheos. ¿Cuál es tu approach cuando tú te paras en el home play
2: a batear? No, no, no es mentira. Uno, uno está trabajando fuerte para eso y uno, uno, lo, uno lo hace y trabaja fuerte y, y no es mentira lo que la gente dice. Gracias a Dios seguimos haciendo todo eso. Franco, eh,
1: ¿qué tiempo tienes permiso para jugar? ¿Qué tiempo piensas jugar? ¿Cuáles son tus limitaciones en la liga?
2: Yo tengo permiso para jugar un mes, pero el equipo no me ha dicho, si voy a
1: empezar o voy a terminar, no sé. Perfecto, Franco, entonces te deseamos una feliz temporada y éxito en tu carrera. Muchísimas gracias. Gracias,
0: hermano. Excelente, Ángel. Felicidades. La verdad, existe un trabajo fenomenal porque además eh, estuviste eh, hablando con otro de los prospectos. Cuéntame de Wenzel Pérez.
1: Bueno, Wenzel Pérez es un jugador que las Águilas Ibaeñas lo seleccionaron en la tercera ronda del draft. El, es un jugador que buscan tenerlo en el terreno que genere velocidad. Él viene de los circuitos minoritarios, eh, es realmente un problema cuando está en las bases, tiene mucha velocidad, tiene buena defensa y juega duro al béisbol. Le gusta hacer las cosas pequeñas, o mejor dicho, es un jugador de las cosas pequeñas. Entonces es un pelotero que puede generar mucho fruto, y se dice que es un jugador de fruto inmediato por, el, por la cotización que tiene en la liga.
0: Espectacular. Y juega con los Tigres de Detroit, tengo entendido.
1: ¿no? Él, eso es correcto. Él juega con los Tigres de Detroit para las grandes ligas. Eh, está ahora mismo en los sistemas minoritarios. Pero es pronto, más, más pronto que tarde, se va a dar su tomadita de café en las grandes ligas con el equipo de Detroit.
0: Bueno, y como hiciste vuelvo y lo repito, un trabajo fenomenal también tuvimos la posibilidad de hablar con Wenzel Pérez a través de nuestro queridísimo Ángel Moreno que recopiló estas palabras del de jugador, las escuchamos bien señores, nos encontramos con Wenzel Pérez Tercera ronda del equipo de las Águilas Cibaeñas, Campo Córdoba. ¿Cómo te sientes con tu escogencia, Águilas Cibaeña, Y ahora va a estar en el gran negocio de la pelota invernal.
3: Bien, bien, bien agradecido por la oportunidad que me dio la organización. Y nada, seguir para adelante y llegar al campeonato de las Águilas, a lo mejor de uno en el terreno de juego.
4: Eh, ¿A qué organización perteneces en grandes ligas y qué, y qué tipo de pelotero te consideras?
3: Este, yo, pues, tengo el de y me considero un pelotero rápido. Eh, Cartujas, línea, de correr, eh, las cosas pequeñas, hacerla y jugar pelota agresivo.
1: Winsor, tú tienes un promedio de 243, tú te caracterizas por limpiar mucho la pelota y correr rápido. Dinos, ¿cómo sería tu juego aquí en Lidón? ¿Qué tú piensas hacer? ¿Cuál sería tu disponibilidad con el equipo de las Águilas?
3: dar lo mejor de mí, hacer lo mejor que yo pueda hacer, dar lo mejor a el en juego, este, alcanzar toda la base que pueda con, con mi velocidad, eh, ser agresivo en la base, este, jugar una pelota buena y nada, que pase lo mejor y dar el campeonato. ¿Alguna
0: limitación o, o tienes permiso para jugar todo el año por parte de tu organización?
3: Aún no sé, no sé esa respuesta aún. No, no sé Nada de desearte, desearte lo mejor en tu carrera, desearte
2: lo mejor en Grandes Ligas aquí en Lidón. Y
3: felicidades, mi hermano. Eh, nada, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias.
0: Bien, Ángel Pérez con nosotros. Muy bien, Ángel, muy bien. La verdad que muy ameno todo. Y me imagino que ayer, bueno, te gozaste un ambientazo por allá, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, fue un evento particular, todo perfecto. Eh, es muy emocionante encontrarse en un ambiente donde. Tú ves tantos prospectos, tú ves tanto talento, puedes comunicarte con gente que sabe de béisbol y siendo el deporte que nosotros amamos, imagínate tú, es algo de locos, uno se, se siente como en casa.
0: Y otro jugador, eh, Ángel, que tuviste la posibilidad de hablar con él, que ahora vamos a escuchar el audio, pero que quiero que más es un poquitico, es de Wilber Pérez, de, pertenece a la Organización de los Cerveceros de Milwaukee, y fue drasteado por el equipo de las Estrellas de Oriente, un equipo que la pasada temporada tuvo un temporadón, enseñó la calidad que trae y ahora con la firma de este muchacho, ¿qué te parece?
1: Bueno, Wilber es un lanzador que se caracteriza por un control, por su control y te digo algo, tú lo escuchas hablar y tú crees que tú estás hablando con un veterano él, él es abridor Terminó eh, su, en los circuitos minoritarios con 4 y 1 y efectividad de 2.83. Él realmente tiene una recta que va entre las 92 y 94 millas. Puede lanzar sinkers y picheos rompientes. Es mu tiene mucha localización. Es lo que llamamos ahora un profesor que trabaja básicamente con la localización y dominando los, los, los bateadores. Él los mantiene fuera de paso y de vez en cuando sorprende con su picheo rápido o su pichón rompiente
0: Perfecto, vamos a continuación entonces a escuchar las palabras de Wilber Pérez para con las bases llenas Nos encontramos con Wilber Pérez escogido en el día de hoy por los campeones, las estrellas orientales Wilber, ¿cómo te sientes? ¿Cuáles son tus expectativas ahora con ya
5: con un equipo de la liga dominicana de béisbol primeramente las gracias a dios por la escogencia de las estrellas orientales segundo eh, me siento bendecido en realidad me siento muy bendecido porque al ser escogido por un equipo de las estrellas orientales que desde de, de hace muchos años no nunca, nunca han venido eh, dando, no, había, no habían ganado exacto no habían ganado eh, y dieron esa sorpresa el año pasado de repente de, de ser campeones Y en realidad me siento bendecido eh, por, por, por la, por la escogencia de, de ellos eh, Tu organización en Grandes Ligas, ¿a quién pertenece? ¿Y qué tipo de lanzador te consideras? Pertenezco a la organización de Chicago White Sox Me considero un lanzador de, de, de mucho control en realidad De tirar mi, mi, mi picheo rápido eh, utilizar mi picheo rompiente en la, en, eh, eh, con localización, usando mi, mi picheo en la zona de afuera, en la zona de adentro. O sea, soy un, un picheo en realidad de, de mucho control. Abridor? Sí, soy abridor. ¿Y velocidad? Eh, la velocidad mía me, me mantengo de 92 a 94 millas. Bien, así que Wilber Pérez, desearte la mejor de la suerte y mucha salud en lo que resta. Gracias. Wilber Pérez con nosotros. Excelente
0: Ángela. ahora también sé que fuiste parte de una conferencia de prensa que tuvieron varios gerentes generales de los equipos donde pusieron diferentes puntos acerca de varios jugadores. Un punto interesante fue que José Gómez gerente general de Los Leones estuvo hablando sobre el caso del jardinero Julio Rodríguez cuéntame un poco sobre esto
1: Bueno, Julio Rodríguez es un, un prospecto muy cotizado en la organización de los marineros de Seattle. Como te explicaba al inicio eh, las, las organizaciones del béisbol suelen decir suelen ser muy protectores o sobreprotectores de sus, de sus inversiones. Eh, Seattle no se caracteriza como una organización que suele dar permiso a sus prospectos de alta cotización a jugar en ligas invernales. Entonces, es, es por esto que Julio Rodríguez eh, va a ir a la... Arizona, a la Liga de Arizona a la de
0: Otoño
1: exacto, a la Liga de Otoño va a, va a ir a jugar y por eso no va a recibir el permiso, muy probable no recibe el permiso para jugar en la Liga, porque luego que termine ahí en Arizona, entonces le, le va a tocar su periodo de descanso y eso es lo que explica el gerente general de los Leones del escogido José Gómez en la nota que escucharemos a continuación
0: a continuación, ahí vamos bueno, la mayoría de los jugadores
2: disponibles eran pitchers, eh, realmente fuera de un grupo selecto de 30, a 35 jugadores de posición premium, la mayoría del talento estaba enfocado en el área del pitcher. Eh, nosotros elegimos lanzadores que pueden ayudar en la liga de inmediato. Henry Henry tiene permiso, sabe que es un jugador de los Padres de Santiago, de la organización con la que nosotros mantenemos mucha comunicación, que es mi de Texas, de la organización de Texas, eh, valga la redundancia, eh, para donde trabaja nuestro dirigente, o la organización para la que yo trabajo, de Tampabello. O sea, todos esos brazos son buenos brazos y son brazos disponibles de inmediato para lanzar en la liga. Ya los demás muchachos en la ronda más tarde, por ejemplo, Victor Santos, un súper prospecto de los filios, muchachos pensando en dos o tres años, y ya los demás lanzadores, pues yo creo que sí nos pueden ayudar de inmediato. ¿Eso significa que eh, el plan de la escogida este año, si esos lazos están disponibles, es traer menos importados a nivel de picheo? Mira, aquí todo el mundo trae importados. Eh, nosotros vamos a traer más importados de picheo que lo que trajimos el año pasado. Porque nosotros vamos a necesitar menos jugadores de posición norteamericanos, en vista de cambio que hemos hecho, de los últimos drafts que hemos hecho. Y vamos a tener muchachos jóvenes que se han desarrollado en Liga Menor y que van a tener Permiso para jugar temporada. Esos pitchers nunca sobran, van a ir a los entrenamientos a ver si pueden hacer el equipo. Pero son muchachos todos con mucho stop y que yo creo que nos pueden ayudar de una vez como... si ustedes han visto los últimos años, Henry Martínez y O'Neal esos son muchachos del mismo año que ayudan. Últimamente aquí en la liga el picheo ayuda más de pediatra que el hotel. Junior, Soriano Inestadiz y Nescalix. José, mis
4: felicidades por la gran temporada que tuviste el año pasado en tus funciones. Ustedes han hecho una marca que tú le ha dado continuidad, que es depender mucho del pelotero veterano. Me llamó poderosamente la atención ver en el verano a Michael Atmanza. Aquí mismo, en este draft, tú hablaste de muchas expectativas que había con él. ¿Cómo está Michael Armanza? ¿Ustedes cuentan? Y sobre todo esa
2: temática de sus jugadores veteranos, ¿ustedes siempre terminan con ellos? Mira, realmente durante mucho tiempo aquí el escogido es cierto que defendió de un grupo de veteranos, lamentablemente por un tema de biología esos veteranos han ido todos saliendo del escenario y desde el año pasado cuando nosotros empezamos quizás a renovar un poco el material del escogido y ya eh, gente como Luis Liberato que el año pasado no estábamos seguros si lo íbamos a tener cuando todos los días va a ser ese de fin del escogido. Iván Castillo va a ser de todo el señor del escogido. Julio Rodríguez, entra del año pasado, va a ser el queche del escogido. El prospecto de San Luis tiene permiso. Adelín Rodríguez, ha conseguido el cambio, va a estar con el escogido. Nosotros tenemos a César Cuello, que es un joven veterano de la liga. Este es Grande Liga, que va a empezar también desde el principio de la temporada con el escogido. John Donald, sobrino de Adelín Rodríguez, elegido tarde, entrante del año pasado. Prospecto de los Marlins va a empezar con el escogido también. Insiste en medio. O sea que nosotros con muchos muchachos jóvenes que queremos poner a jugar, todo ello a nivel de doble y para arriba en Estados Unidos, complementado con esos veteranos más, como Michael y, y el resto. Marco está libre ahora
3: mismo sobre Adelis Rodríguez, precisamente que lo conseguiste un cambio con los gigantes. Eh, aunque todavía no ha llenado las expectativas del todo. Con el escogido y necesitado de poder, espera tú que llegue las expectativas con los Leones. Adelín bueno, es el
2: primer base del escogido del primer día de la temporada hasta que el Marín lo sigue, porque yo no me acuerdo. Pero cuando su desempeño lo saque, él va a salir, pero es el primer base del escogido empezando. Tiene sí. que batear cerca de 3.20, triple A, dio 19 jonrones, en media temporada nada más, porque empezó latimado y es un muchacho que tiene tres años consecutivos dando más de 20 bonones. Estados Unidos, yo creo que él está lo suficientemente maduro para tener esa responsabilidad aquí en el nivel. Salí y
0: cerramos.
2: Entonces ese es tu movimiento de temporada muerta en el que más confío. Sí, bueno, y, en, y uno de antes de la temporada muerta que fue elegir a Julio Rodríguez el año pasado. Mientras, haber tomado a ese muchacho nos da a nosotros la tranquilidad en la receptoría de no tener que importar receptores. Yo creo que nosotros vamos a ser el único equipo de la liga que no va a importar receptores. Nos topamos con la eventualidad de que las estrellas dejaron libre a Uri Pérez, lo firmamos también y tenemos cuatro fechas negativos para empezar la temporada, que eso nos da la tranquilidad de poder fortalecer otras posiciones y no tener que importar
0: un principio Ok, regresamos en uno, dos, <tose> tres. También sé que estuviste eh, con Félix Peguero, eh, gerente de las estrellas, donde estuvo hablando sobre el jugador de cuadro Jeremy Peña. Cuéntame un poco sobre esto. Bueno, eh, Félix
1: Peguero, básicamente habla sobre Jeremy Peña haciendo referencia de que él tiene de que es el mejor talento disponible en esa ronda porque esperaba que ellos tomaran a Gerardo Perdomo pero el, los Tigres del Licey se le adelantaron luego se esperaba que ellos tomaran a Ronnie Mauricio perdón a Ronnie Mauricio que se le adelantaron los Tigres y Gerardo Perdomo se le autor, se le adelantaron los Toros entonces tuvieron, tomaron a Jeremy Peña, que es un jugador que puede jugar el cuadro, puede jugar en el Sior, puede jugar la tercera, puede jugar segunda base. Era el mejor talento disponible y eso lo explica en, a continuación.
0: Vamos a escucharlo. La agencia, el approach fue escoger el mejor material
4: disponible, pero alguno de ellos tenemos el permiso de Manuel Clase. Manuel Clase es el pitcher más avanzado en el draft. tenemos 15 debe estar con nosotros en el momento inaugural, está cerrando el juego, la parte de atrás con Texas, él es uno de ellos, y Jeremy Peña haremos también la diligencia eh, para que participe con nosotros de la política. Pero definitivamente el plan era llenar necesidades y captar el talento para un futuro inmediato y un sistema que ha Claro que no, nosotros teníamos otro plan y lo ejecutamos. Eh, hay los jugadores, tenemos las necesidades y no se sé, hizo es difícil porque creo que hicimos basta de la pudieron fortalecer un poco la línea central del equipo, un poco de Claro que sí, mira, eh, el Señor es toda una necesidad para la estrella viejo. Todos sabemos que TARDIS, eh, quién es el primero de impacto que podría ser. Nosotros estábamos mucho con un ayer en mi pelo. Que hemos tenido conversaciones con él, el menor bala por línea, un jugador que cuesta que nosotros tenemos. Con él y González tenemos una situación de cache, todos conocemos la escasez que hay de cache en la línea. Y nosotros nos tapamos con él, lo escuchamos, lo escogimos, porque es un queche por el estado defensivo. Creemos que es un queche de esta línea por muchísimo tiempo. Y el Plaza clase también viene ayudar inmediatamente. Algo que de la estrella, para este Tenemos 15 Tenemos el permiso de Texas 15.
2: Roberto Ortiz. es la oportunidad de tener a su primer recogida en
4: Jeremy ¿Cuál fue su decisión? Sí, muy ha sido con Peña. Nosotros okay. idealmente queríamos señor esto que tuviera Frank, los primeros seis jugadores Jeremy. Queremos que tiene un brazo cross, corre plus, puede defender y puede estar cerca de equipo. Jeremy terminó la clase a fuerzas. Jeremy tiene los flotlays, tiene la pena de protegerlo y va a la Muy complacido. Jeremy
0: era uno de los mejores talentos que es en este Muy complacido de que pudimos mejorar. Oye, Ángel. Y te digo una vez más felicitarte porque la verdad creo que hiciste un trabajo fenomenal. Es una de las o, la, o tu primer evento de, de que vas representando con las bases llenas, Ángel. Para los que no lo conocen, porque esta es una voz nueva en los oídos de los miles de seguidores que nos sintonizan, nos escuchan, nos ven a través de diferentes plataformas eh, cada día, cada semana. Bueno, Ángel comenzó hace muy poco con nosotros y la verdad es que, bueno, yo por mi parte muy feliz de, del interés, la calidad que tiene Ángel como escritor y ya también como profesional. Ya ustedes lo, lo pudieron ahí escuchar en acción tomando muchísimas notas interesantes. Ángel, te pregunto, como hombre de béisbol que eres, como una eh, como el, el encargado, la, la cara de, con las bases llenas en República Dominicana, sobre todo con la lidón ¿quién ganó en este draft? ¿Qué, qué equipo...? ¿Quién salió ganador? Y si es que hubo un perdedor, ¿quién salió perdedor?
1: Wow, eh, Mira, decir quién ganó en el draft a estas alturas de juego y con las limitaciones que se pudiesen presentar sería un poco adelantado. Pero sí te puedo decir que un equipo hizo el robo del draft en la primera ronda, en el segundo pick. Y esas fueron las águilas y ellas. Ellas tomaron a un jugador... Que puede jugar aquí, que va a jugar aquí y que puede producir aquí. Te estoy hablando de Robert García, el tercera base o, o jugador utility de los Chicago Cubs. Eh, ya demostró su calidad en las grandes ligas y aquí él va a jugar y le va a aportar mucho, mucho a las Águilas Ibaeñas. Entonces, yo por mi parte lo
0: defino como el robo del draft. Uy, qué duro está eso, qué interesante. Y además, claro. tú, sabes, tú sabes que mi corazoncito es
1: avilucho. Sí, sí, sí. <risa> y realmente creo que el pick, que fue más arriesgado, porque se está pensando, como lo dijo en él en, en la entrevista, se está pensando a futuro. Y Lidón es una liga que se juega para ganar. El fanático dominicano no entiende que usted está construyendo un equipo para ganar tres años en tres años o ganar claro. en dos años. Entonces creo que el, el pick más arriesgado fue tomado por los Leones, que fue el de Julio Rodríguez. Porque ese es un muchacho que en cualquier momento explota, eh, sube a grandes ligas y es probable que, que, ya no que, no, que no pueda jugar y que ni siquiera tire una pelota aquí en el Lidón. Pero realmente son riesgos que se tienen que tomar porque el talento cuando está disponible no se puede dejar pasar. Sobre todo en una liga como
0: esta. Ahora, Ángel, mirando un poco más lo que va a ser este torneo de la Lidon, en esta, este excelente eh, campeonato que vamos a estar cubriendo lo más posible, ya que además eh, a los que no tenemos la posibilidad como yo de estar ahí en Dominicana, igual lo seguimos muchísimo a través de las plataformas de redes sociales, los juegos que se transmiten en vivo. Y fíjate, yo te quería decir, ¿crees tú que la situación que se está viviendo en Venezuela con esto de que los jugadores extranjeros ya no van a poder ir a jugar a la Liga Venezolana de Béisbol y todo lo que esto implica, ¿crees tú que vamos a ver una buena camada de jugadores que solían estar en la LVP, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, que ahora van a emigrar quizás a la, la LIDON? Es muy probable que
1: lo que tú comentas lo veamos, eh. Todos sabemos que los gerentes de, de las diferentes ligas de invierno son cazatalentos y ellos van a salir a buscar lo mejor que está disponible para su liga o que estuvo disponible para su liga en el momento y lo que ahora se agrega, o sea, el valor agregado de esos jugadores que no van a poder participar lastimosamente en la liga venezolana de béisbol pero de, es muy probable que lo veamos en México, que lo veamos en República Dominicana y probablemente, aunque se está eh, reconstruyendo la liga, que también se juega en Puerto Rico también eh, jugadores de esos que no van a poder y claro. jugar en, en Venezuela, también es probable que, así como esos extranjeros vengan a nuestras ligas, los dominicanos también, que no forman parte del sistema, la, de las grandes ligas puedan ir allá a Venezuela a formar parte de la liga y enriquecer el béisbol venezolano
0: ok Ángel no, mira lo que lo único que me queda es darte las gracias la verdad excelente la, la cobertura que le estuviste dando ayer a, a este evento además usted puede por supuesto leer a Ángel Moreno en la puntocom y ahí vamos a estar completamente informado usted y yo eh, de todo lo que sucede en el mundo del béisbol y muy pronto estaremos por supuesto al 100% conectados con todas las ligas invernales, Ángel estará por la Lidón junto a otros compañeros también y tendremos por supuesto cobertura en la liga venezolana de béisbol si es que eh, finalmente eh, se juega, yo me imagino que se va a jugar aunque sea sin extranjeros pero se va a jugar eh, la liga mexicana, la vamos a estar por supuesto o sea, todas las ligas, nicaragüense, boricua incluso la colombiana vamos a estar a estarle dando full, full, full eh, cobertura en con las bases conlasbaseshienas.com. Ángel, despídete de tu público que ya te conoció hoy y que te quiere desde ya y que te va a seguir por supuesto en todas tus redes sociales que eh, dilas también ahí para que te puedan seguir y despídete de todo el mundo.
1: Bien, ¿no? Eh, tú sabes, Alfredo, agradecerte por la oportunidad de formar parte del equipo, eh, agradecerle a la audiencia por desde ya comenzar a seguirme y a hacerme parte de, de su cartera de escritores eh, Me pueden seguir en Twitter Como AJMoreno04 eh, Y estaremos ahí escribiendo Para sus gustos Y para informarles
0: Bueno nada, entonces muchísimas gracias Ángel y usted mi amigo recuerde Mantenerse conectado con nosotros a través de todas nuestras Redes sociales arroba, Con las bases llenas Esta fue el podcast especial Una edición especial Dedicado al draft de la lidón quién ganó, quién perdió unos cuantos audios de quienes fueron eh, algunos de los protagonistas de este excelente evento. Y nada, nos vamos como siempre con la frase del bambino Beirú que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Chao, se les quiere muchísimo.